0: Hola, estamos leyendo
1: juntos del libro del SOAR. Y antes de empezar, vamos a escuchar una guía, una orientación del doctor Lightman. Recordemos para qué necesitamos el libro del Soar y por qué es tan especial y qué ocurre aquí durante la lectura. ¿Dónde estamos? Como hablamos, estamos dentro de una realidad llamada el mundo de Sof, del infinito. Pero estamos ahí de forma inconsciente. ¿Dónde estamos? Con una incógnita. Para llevarnos a esa sensación de realidad infinita, sin límites, necesitamos mantener unas condiciones. Igual que una persona que se despierta de estar inconsciente de un coma, tenemos varios parámetros. Cuando pensamos en el infinito, en Einsof, entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Unidad, arbut, garantía mutua, conexión entre nosotros, estar en Jafetz hesed hacia todos, amor. Todo eso... Nos, eso, todas estas condiciones van en contra de nuestro ego que no quiere mantenerlas y debemos mantenerlas juntas, juntas. Y entonces estaremos en ese sistema corregido llamado sistema de EIMSOF. Y eso es todo. Si hacemos eso, seguro que todo este sistema eh, que nuestro ego odia que lo rechaza aún así tenemos que hacer esfuerzos y no se nos pide nada más eso es lo que se llama hacer, haremos entonces vamos a ponerlo en práctica como niños y el, porque el desarrollo correcto es solo a través del juego de jugar, interpretar actúo como si lo tuviera no lo tengo todavía pero actúo como si lo anhelo y trato de hacer que exista eso es lo que se llama jugar, hacer eh, que algo exista cuando todavía no existe dice Gershon vamos a leer juntos la introducción al libro del Soar La salida de Rabbi Shimon de la cueva.
0: Punto
1: 185.
0: Rabbi Pinchas
1: estaba generalmente ante Rabbi Rehumai, junto a la costa del mar de Galilea. Rabbi Rehumai era un gran hombre anciano y sus ojos. Se debilitaron. Él le dijo a Rabbi Pinchas: "Ciertamente escuché que Yohai, nuestro amigo, tiene una gema, una piedra preciosa, un hijo. Miré en la luz de esa piedra preciosa y es como la iluminación del sol cuando sale de su estuche." e ilumina el mundo entero. Explicación. Malhut, en todas sus correcciones, es llamada una piedra preciosa y ella se llama una gema. Él dice, Yochai, nuestro amigo, tiene una gema, una piedra preciosa, un hijo. Es decir, que él, ya ha sido remunerado con Malhut con todas sus correcciones y adornos. Él miró dentro del Espíritu de Santidad a la luz de la gema que estaba iluminando como la luz del sol cuando sale de su estuche, lo cual es la corrección del futuro de Malhut de tal forma que la luz de la luna será como la luz del sol. Entonces ella ilumina el mundo entero. Y he aquí, después de que la luz de Malhut se convirtiera en la luz del sol y su cima, su pico, se elevó al cielo, ella iluminó desde el cielo hasta la tierra en otro pilar de luz al mundo entero él estaba iluminando hasta que fue suficiente para que Rabbi Shimon corrigiera apropiadamente el trono de Atikyomin el secreto es que él ya había sido recompensado con las dos revelaciones del final de la corrección. Estas son, uno, los seis versos del, del verso El cielo narra hasta La ley del Señor es perfecta. Y los seis nombres, dos, y los seis nombres que están escritos desde el verso No hay nada oculto de su calor hasta el fin del salmo. Esto es así porque la luz que se encuentra desde el cielo hasta la tierra, iluminando el mundo entero, se refiere a los seis versos. Y hasta que Atik Yomin venga y se siente apropiadamente en el trono, alude a estos seis nombres.
0: Haor, omed min ad aritz, kol haulam, ad y
1: esta es la luz que está contenida desde el cielo hasta la tierra e ilumina al mundo entero hasta atik atikyomin, es decir, Keter. Llega y se sienta apropiadamente en el trono, es decir, hasta el fin de la corrección. Y esa luz está completamente contenida en tu casa, es decir, en su hija, ya que la hija de Rabbi Pinchas era la esposa de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y desde la luz que estaba contenida en tu casa, sale una luz fina y delgada que es Rabí Elázar, el hijo de su hija. Él sale e ilumina el mundo entero. Bienaventurado eres. Ve, hijo mío, ve. Sigue a esa gema que ilumina el mundo porque tu hora ha llegado.
0: Y el Rabbi Ben
1: Comentario: La hija de Rabbi Pinjas Ben Yair era la esposa de Rabbi Shimon. Resulta que Rabbi Shimon está incluido en la casa de Rabbi Pinjas Ben Yair. Esto hace referencia a Rabí Azar, que surgió de la luz que estaba incluida en la casa de Rabí Pinhas Ben Yair y la luz es Rabí Shimon y su esposa y Rabí azar surgió e iluminó el mundo entero
0: 187 salió de delante de él
1: y estaba a punto de entrar al barco y había dos hombres con él. Él vio dos pájaros saliendo y volando por encima del mar. Elevó su voz y dijo «Pájaros, pájaros, ya que ustedes vuelan sobre el mar, ¿Han visto el lugar donde Yohai está? Esperó un poco y luego dijo,
0: pájaros,
1: pájaros, vayan y díganme.
0: Ellos volaron
1: hacia el mar y partieron. Comentario. Rabbi Shimon se escapó del reinado que ordenó que fuese ejecutado. Él y su hijo se ocultaron en una cueva y no sabían dónde estaban. Por este motivo, Rabí Pinhas, el hijo de Yair, salió a buscarlo en las islas del mar. 188 Antes de que partiera, los pájaros regresaron y en el pico de uno de ellos había una nota que decía: Rabbi Shimon Bar Yojai salió de la cueva con su hijo, Rabbi El Azar. Rabbi Pinchas fue a su encuentro y vio que él se había transformado. Su cuerpo estaba lleno de llagas y perforaciones por haberse soterrado y sentado en la cueva. Él lloró y dijo, «Ay, por haberte visto de este modo». Rabbi Shimon le dijo, «Dichoso soy yo porque tú me hayas visto así, porque si no me hubieras visto así, yo no sería el que soy.
0: Rabbi Shimon
1: abrió con las mitzvot de la Torah y dijo, «Todas las mitzvot de la Torah que el Creador dio a Israel están escritas en la Torah de una forma general».
0: <coughs> Comentario.
1: Durante todos los años que él tuvo que vivir en la cueva, Tuvo que sentarse en la arena, soterrarse en ella para cubrir su desnudez y ocuparse de la Torah. Y su carne estaba horadada, perforada y tenía llagas a causa de ello. Rabbi Pinchas lloró por él y dijo: ¡Ay de mí por haberte visto de este modo! Rabbi Shimon le respondió: dichoso soy yo porque tú me hayas visto así porque si no me hubieras visto así yo no sería el que soy es decir yo no hubiera sido merecedor de las revelaciones de los secretos de la Torah porque él fue merecedor con toda la sublimidad de su sabiduría durante esos 13 años que se ocultó en la cueva Rabbi Shimon abrió y dijo todas las mitzvot de la Torah que el Creador le dio a Israel están escritas en la Torah de manera general. En el verso al principio de Dios creó hasta el verso y se hizo la luz. El suar explica que el, que el verso en el principio Dios creó es la mitzvah de hiera temor, y su castigo. Y todas las mitzvot en la Torah están incluidas en ella. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar de nuevo al Rab
0: Leitman. <tú> en la
1: medida que yo quiera estar así, invoco fuerzas internas de la naturaleza que están ocultas de mí, pero llegan a mí. Se revelan. Si yo quiero estar en un grado más elevado, mi anhelo, mi sensación de querer estar ahí, ese anhelo, invita, atrae en la misma medida de mi anhelo la luz que reforma. Mi
0: anhelo
1: es llamado man. Quiero ser como el grande, como el superior. Y entonces viene en consonancia una fuerza hacia mí y me hace grande. ¿Cuándo puedo invocar esa luz que reforma para poder llegar a ser más grande? Cuando me adhiero a ella, me aferro a ella. Y entonces invito su influencia sobre mí y entonces esa influencia llega a mí. ¿Y cuándo ocurre esa conexión? Esa conexión ocurre cuando leo el libro del Soar, especialmente cuando leo el libro del Soar. No hay nada como ese libro. Todos los libros que los cabalistas escribieron pueden traer para mí la luz que reforma. Pero no hay ningún libro tan potente con respecto a la luz que me llega como cuando leo el libro del Soar, por eso uno queremos alcanzar arbut, garantía mutua, unidad, jafetz gesed, amor para ser como un solo hombre, con un solo corazón. Es decir, todo lo que se pide de nosotros y lo que se nos explica para poder llegar a ser semejantes, parecidos a ese sistema superior que ya está corregido antes de, de la ruptura, del rompimiento, tal como era en aquel entonces. Y por eso leemos ese, este libro del Soar juntos y pensamos todo el tiempo en cómo parecernos más al superior. Vamos a continuar con la introducción al libro del Soar. Los preceptos de la Torah, el primer precepto, 189. En el principio, Dios creó. Este es la primera mitzvah, precepto. Esta mitzvah es llamada el temor a Dios y es llamada Reshit, el principio, la cabeza como en el temor al Señor es el reshit, el principio de la sabiduría. También está escrito, el temor al Señor es el reshit, el principio del conocimiento, porque el temor se llama reshit, al mismo tiempo es la puerta de acceso a la fe y el mundo entero se sostiene sobre esta mitzvah. ¿Por qué está escrito que el temor es el principio de la sabiduría y que es el principio del conocimiento? Es porque el temor es el principio de todas y cada una de las sefirot. Porque no se puede obtener ninguna sefira a no ser que se obtenga primero el temor. Debido a esto, él dice que es la puerta de acceso a la fe, ya que es imposible obtener toda la fe a no ser por el temor a Dios. Y por la medida del temor, según sea la medida del temor, así será la medida de la instalación de la fe. Por esta razón, todo el mundo existe sobre esta mitzvah porque el mundo existe solo sobre la Torah y mitzvot, tal como está escrito. Si no hubiera creado mi pacto de día y noche, ni las leyes de la tierra y el cielo hubiera puesto. Y puesto que el temor es el principio de la puerta de cada mitzvah, pues es la puerta de la fe Resulta que el mundo entero existe sobre el temor, como está escrito. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Con el temor, el cual se denomina Reshit, en donde se incluyen todas las mitzvot, Dios creó el cielo y la tierra. Y de no haber sido por el temor, Dios no hubiera creado nada.
0: 190.
1: El temor se interpreta en tres discernimientos, dos de los cuales no tienen una raíz adecuada y uno es la raíz del temor. Hay personas que temen al Creador para que sus hijos vivan y no mueran o porque temen los castigos corporales o los castigos a su dinero y, por consiguiente, siempre temen al Creador. Resulta que el temor que siente por el Creador no está colocado como la raíz, pues el beneficio propio está en la raíz y el temor es el resultado de esto. Y hay personas que temen al Creador porque temen el castigo de aquel mundo y el castigo del infierno. Estos dos tipos de temor, el temor al castigo en este mundo y el temor al castigo en el mundo venidero, no son la esencia del temor ni su raíz. 191 El temor significa principalmente que la persona teme a su Señor porque Él es grande y soberano. La esencia y la raíz de todos los mundos y todos ante él, son considerados como nada, como está escrito. Todos los habitantes de la tierra son como nada. Y debe colocar su deseo en ese lugar llamado temor. Hay tres formas en el temor a Dios, una de las cuales es considerada como el verdadero temor. Uno, Temor al Creador y observar sus mitzvot para que sus hijos vivan y que se les resguarde del castigo corporal o pecuniario, o a su dinero. Este es el temor al castigo en este mundo, cuando se tiene también temor al infierno. Estos dos no son el verdadero temor, porque la persona no observa el temor por el precepto del Creador, sino para su propio beneficio. Resulta que la raíz es su propio beneficio y el temor es la rama que resulta de su propio beneficio. Gimel, tres. El temor, el cual es el principal, el más importante, es cuando la persona tiene temor a su Señor porque Él es grande y soberano, la esencia y la raíz de todos los mundos. Y ante Él, todo es considerado como nada, pues Él es la raíz desde la cual todos los mundos se expanden.
0: Asimismo,
1: su gloria aparece sobre todas sus obras y él señorea y gobierna sobre todo porque todos los mundos que él creó, el superior y el inferior, son considerados como nada comparados con él, pues no añaden nada a su esencia. Se dijo, y colocará su deseo en ese lugar llamado temor. Es decir, colocará su corazón y deseos en ese lugar llamado temor. Debe aferrarse al temor al Creador voluntariamente y de buena gana como corresponde y es apropiado al precepto del Rey.
0: 192.
1: Rabbi Shimon lloró y dijo, «Ay de mí, si hablo». Hay de mí si no hablo. Si hablo, los pecadores sabrán cómo servir a su Señor. Si no hablo, los amigos se perderán todo esto. Porque allí en donde mora el santo temor, por debajo se encuentra el temor maligno correspondientemente que golpea, castiga y acusa. Es un flagelo que azota a los pecadores para castigarles por sus pecados. Debido a esto, él tenía temor de hablar para que los malvados no supieran cómo librarse del castigo. Pues su castigo es su purificación. Con esto, él implica que no puede revelar sus palabras por completo en este lugar para no perjudicar a los pecadores, a los malvados.
0: Esto es porque
1: aquí revela cómo cerrarse al árbol de la vida y no tocar nunca el árbol de la muerte y solo aquellos que ya hayan corregido el discernimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal son merecedores de ello pero el pecador que aún no ha corregido el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal no debe conocerlo porque antes debe esforzarse en todas las labores hasta que haya corregido el pecado del árbol del conocimiento, como está escrito, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Después de que Adán pecara con el árbol del conocimiento, fue expulsado del jardín del Edén por temor a que se aferrase al árbol de la vida y viviese para siempre, y el daño que había causado en el árbol del conocimiento permaneciera para siempre sin corregir. Por lo tanto, para que no se perdiera para los justos, aquellos que son merecedores de conocerlo, él reveló este asunto por medio del secreto. Vamos a parar aquí y ver otro clip final de, de rap
0: En la medida en que
1: entendamos o no, no es importante. No tengo por qué entender nada. Mientras leo, solo tengo que pensar en cómo quiero estar conectado con todos, con toda la realidad, con todas las estrellas, todos los amigos... Todo lo, con todo el mal, con el bien, que todo esté junto como uno, unido de una forma perfecta. Eso es todo. Y si no puedo, si no soy capaz, vendrá una fuerza desde arriba, no sé desde dónde y cómo, pero vendrá y lo hará por mí. En el momento en el que me siento un poco más conectado con todo lo demás, en esa misma medida podré descubrir el mundo espiritual. Es muy sencillo. Eso ocurre dentro de nosotros. No tenemos por qué volar ni elevarnos a ningún sitio. No. Es como cuando la persona está inconsciente y de pronto recobra la consciencia y vuelve a percibir una imagen ante, ante él. Así es como somos nosotros. Hay un ocultamiento y todo se desvanece. Y de pronto, aquí está la realidad ante mí que antes no podía sentir. Y solo depende de mí de que quiera estar con las otras partes en conexión, en un sistema corregido de conexión entre nosotros. Eso es todo por hoy. Nos volvemos a ver mañana en la lectura. Adiós.